0: Technik seržant Garb bol záhada. Pri 35. lete nad Francúzskom prestal malý vežový strelec strieľať. Pilot si všimol, že z väže nešľahá oheň guľometnej palby a pomyslel si, že Garb dostal zásah. Pokiaľ k tomu naozaj došlo, pilot to v útrobách lietadla necítil. Dúfal, že ani Garb veľa necítil. Keď slintajúceho seržanta priviezli do bostonskej nemocnice u milosrdných, Jenny Filcová ho nevedela zaradiť. Bol bez pochyby neprítomný, povolnejší ako dieťa, ale nebola si istá, čo ešte nemá v poriadku. Ahoj, ako sa máte, spýtala sa ho, keď ho priviezli na vozíku s úsmevom na tvári na oddelenie. Karp! Vybrechol. Okulomotorický nerv sa mu z časti zregeneroval a oči mu teraz skôr skákali ako sa krútili, ale na rukách mal obvezy podobné palčiakom. Dôsledok hry s ohňom, ktorý vypukol v nemocničnom oddelení na palube lode, čo ho prevážala. Videl plamene a vystrel k ním ruky. Zopár mu ich blizlo aj tvár a oškvrklo obočie, takže Jenny pripomínal oholenú sovu. S popáleninami bol garb povrchový a neprítomný súčasne. Z obviazanými rukami navyše prišiel o možnosť masturbovať, čo bola činnosť, ako sa písalo v jeho chorobopise, ktorej sa venoval často, úspešne a bez rozpakov. Tí, čo ho mohli od požiaru na lodi sledovať zblízka, sa obávali, že detinský strelec je čoraz skľúčenejší. Vzali mu jeho jediné dospelé potešenie pri najmenšom dočias, kým sa mu nezahoja ruky. Prirodzene bolo možné, že garb má poškodené aj vnútorné orgány. V hlave mu uviazlo množstvo črepín, Mnohé na takých chúlostivých miestach, že sa nedali vybrať. Poškodenie Garpovho mozgu sa teda nemuselo skončiť tou nešetrnou lobotómiou. Vnútorná deštrukcia mohla pokračovať. Pred seržantom Garpom tam mali pacienta s podobne zasiahnutou hlavou. Niekoľko mesiacov bol na tom celkom dobre, rozprával sa sám so sebou a občas sa pomočil do postele – potom mu začali vypadávať vlasy a robilo mu problémy dokončiť vetu. Krátko pred smrťou mu začali rásť prsia. Podľa dôkazov, tieňov a bielých ihličiek na Röntgenových snímkach bol strelec Garb pravdepodobne aj stratený. Jenny Filcovej sa však páčil. Drobný, upravený muž, bývalý strelec vo veži, mal nevinné priamočiare požiadavky dvojiročného dieťaťa. Volal garb, keď mal hlad, a garb, keď sa tešil. Pýtal sa garb, ak ho niečo znepokojovalo, alebo ak oslovoval neznámých ľudí a hovoril garb bez otáznika, keď človeka spoznal. Zvyčajne robil, čo mu prikázali, ale nedalo sa na neho spolahnúť. Ľahko zabúdal a ak v jednej chvíli poslúchal ako šesťročný chlapec, v inej sa správal neuvážlivo a nevyspytateľne ako poldruháročné decko. Depresie, dôkladne opísané v prepravnej správe, sa ho zrejme zmocňovali zároveň s erekciami. V tých okami ho svojho úbohého zdúreného vtáčika palčiakmi z obvezov, a rozplakal sa. Plakal, pretože s gázou nemal taký príjemný pocit, ako pri dotyku rúk, ktorý si z nedávnej doby pametal, a pretože ho boleli ruky, len čo sa nimi niečoho dotkol. Vtedy si vždy k nemu prisadla Jenny Filcová. Škrabkala ho na chrbte medzi lopatkami až kým nezaklonil hlavu ako mačka a po celý čas sa mu prihovárala priateľským hlasom plným vzrušujúcich zmien tónu. Väčšina sestier oslovovala pacientov bezvýrazným, monotónnym hlasom, ktorý ich mal uspať. Jenny však bolo jasné, že garb nepotrebuje spánok. Vedela, že je iba dieťa a že sa nudí. Potreboval nejaké rozptýlenie. A tak ho zabávala. Púšťala mu rádio, ale niektoré programy Garpa rozčuľovali, Nikto nevedel prečo. Pri iných mal zasa enormnú erekciu, čo viedlo k depresívnym stavom a takto pokračovalo. Jeden program iba jediný raz mu navodil v polspánku Polúciu, čo ho tak prekvapilo a rozradostnilo, že odvtedy v ňom vzbudzoval načanie pohľad na rádio. Lenže Jenny ten program už nikdy nenašla a nemohla mu dožičiť reprízu predstavenia. Vedela, že keby mohla chudáka garpa napojiť na ten polučný program, jej práca a jeho život by boli šťastnejšie. Lenže také jednoduché to nebolo. Vzdala sa pokusou naučiť ho nejaké nové slovo. Keď ho krmila a zistila, že mu chutí, povedala – Dobre, to je dobré. – Garb, súhlasil. Keď vyplul sústo na podbradník a skrivil tvár, povedala – Zlé, je to zlé, však. – Garb, zadúšal sa. Prvou známkou zhoršovania jeho stavu, ktorú si Jenny všimla, bolo vynechávanie hlásky G. Raz ráno ju privítal pozdravom Arp. Garp, odvetila mu pevne. G-ARP. Arp, zopakoval. Vedela, že ho začína strácať.